0: Esse é o podcast Histórias nos Stories. Eu sou o Daniel Renei e esse é o podcast História nos Stories. E hoje vamos falar sobre a ansiedade no ambiente escolar. Esse tema que é tão debatido e esse mês né, a gente está gravando e esse podcast está sendo lançado no mês de setembro. A gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre depressão. E em alguns papos com o Lucas, e aqui buscando temas, a gente achou interessante a gente conversar sobre o ambiente escolar e como essa, como nervosismos, né? O nervosismo, problema de concentração, problemas para dormir, irritabilidade, tudo ali que tá inserido dentro desse contexto, acaba de alguma forma afetando, estando ali presente dentro do ambiente escolar, tá bom? Então. Hoje eu estou aqui com uma convidada para o nosso cast, para o nosso episódio. Eu estou aqui com a nossa convidada psicóloga, né? porque a gente fala tanta coisa que sem ter a, a base né, teórica ou então a gente fala muito das nossas experiências, mas hoje eu fiz questão de convidar alguém uh, que pudesse nos ajudar e que pudesse também trocar uma ideia aqui e a gente construir algo bem legal. Eu estou aqui com ela, Amanda Graziela.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como dito já, sou psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga social, e recebi esse convite de forma alguma eu iria negar. Gosto muito de conversar, de compartilhar dos meus conhecimentos. É, atualmente, tenho trabalhado mais com o contexto clínico e social, mas também já trabalhei no ambiente escolar. E no que eu puder ajudar, com certeza estou disponível. Foram feitas algumas perguntas e em cima disso a gente vai estar compartilhando o nosso conhecimento e como podemos auxiliar cada um de vocês. Agradeço novamente o convite. E
0: quem vai ajudar aqui a gravar esse podcast... Aliás, quem vai gravar? Quem vai me ajudar nesse tema aqui, batendo papo, é meu amigo que não tem um pingo de ansiedade. Ele é super tranquilo. Tá? Lucas
2: Orquiza Fala meus queridos, tudo bem? Aqui é o Lucas do História Utopia, do História dos Stories também. Os dois, né? Os dois. Os dois. E né? Eu sou uma, uma bomba de ansiedade. Todos os dias aí eu acordo e eu vou dormir tremendo. Mas a gente vai lidar com isso, a gente vai resolver. A gente resolve.
0: A minha criptonita é Coca-Cola, cara. Se eu, se eu tomar Coca-Cola à noite, eu não durmo e no outro dia eu fico no efeito, cara. Aí. É, mas tá fácil, é só cortar a Coca-Cola, né? Ainda vou ter saúde, ainda de tabela, assim. Só isso que falta, cara. Então, é isso galera, muito obrigado se você está ouvindo, compartilhando, curtindo o História nos Stories. Faz isso agora, se você é novo aqui curta o História nos Stories, tá? Siga aí na sua plataforma de streaming e compartilhe esses episódios, tá bom, galera? Então sempre ajuda a gente aqui e... Fazer novos episódios aí, novos temas aqui. Deixe sugestões aí que sempre ajuda quando a gente tá montando os temas, tá bom? Então é isso, vamos pro episódio de hoje no podcast História nos Stories. Primeiro, assim, é um tema. É, bem delicado, né? Porque o ambiente escolar e quando eu estava conversando com a Amanda, eu pensei, eu não tinha me notado, assim, não tinha parado para para pensar assim. A gente tá falando não só de alunos, né? A gente tá falando dos professores, a gente está falando é, porque de alguma forma os pais também estão inseridos dentro disso, né? A direção, toda a equipe, né? Que faz o colégio funcionar e assim. O ambiente em si, ele é um espaço, né? Então, quem atua nesse ambiente é onde encontramos encontramos esses sintomas, né? De transtorno ali, de ansiedade. A primeira coisa, assim, que eu queria conversar contigo, Amanda, é uma pergunta pessoal e para esclarecer também alguns pontos. É assim, o que é esse transtorno de ansiedade em si e... E as principais causas para a gente chegar ao transtorno de ansiedade, né? A ideia do nervosismo, por exemplo. Eu encontro muitos alunos e até mesmo professores com problemas de de concentração, né? Eu, eu como professor, tenho muito problema para dormir e uma coisa leva a outra. Porque, às vezes, uma noite mal dormida me leva à irritabilidade, né? Eu fico muito irritado com qualquer coisa. Então, a primeira coisa, Amanda, eu queria saber assim, é um transtorno, né? E, e quais são as principais causas para esse transtorno?
1: Dessa forma que eu desenhei, para a gente também tá estar conversando um pouco sobre isso. Porque assim, o que, que a gente percebe? Diante da nossa geração que estamos atualmente, tudo a gente consegue alcançar no, no, no Google né, as respostas, e muitas vezes nós damos diagnósticos errados. Antes de entrar no contexto do transtorno, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, para vocês também, professores, ansiedade é uma coisa normal todos nós temos, ela, todo mundo tem ansiedade e ela é vital para quê? Para nos proteger diante de situações adversas. A gente se protege diante de situações que nos dão medo, que nos são novas. É, então, assim, primeira coisa, todos nós temos ansiedade. E aí vem o ponto que seria o transtorno de ansiedade, quando isso passa do natural, do normal. É, trazendo para um contexto, o que, que seria esse transtorno de ansiedade? Ele é um cômodo desagradável interno, né? que interfere muitas vezes no nosso humor. A gente acaba ficando muito desconfortável e nossos pensamentos ficam muito negativos com relação ao futuro. A gente pensa sempre que pode dar alguma coisa errada. Geralmente, não estamos vivendo hoje, nem o passado, nem o futuro. Ficamos sempre nessa ambivalência, porque geralmente quem está focado muito no passado acaba desenvolvendo um transtorno depressivo. Quem fica focado muito no futuro acaba evidenciando um transtorno de de ansiedade. E aí, quando você não acaba vivenciando hoje, essa mistura, essa bagunça acaba gerando muitas coisas. E dentro do contexto que é o foco da atividade de hoje, da discussão de hoje, da ansiedade, nós podemos perceber nitidamente vários sintomas somáticos, psicóticos e físicos, dos somáticos, o que seria os sintomas somáticos? Para primeiro, para primeiro explicar para vocês, os sintomas somáticos estão relacionados às nossas emoções, que nós não conseguimos digerir, o nosso corpo de alguma forma vai alertar com quê? Com dores de cabeça, check, com contusões, tensões musculares, às vezes pode desenvolver <risos> até <risos> até uma gastrite nervosa. É, ah, então, check. assim, temos vários nesse. nesse nesse âmbito da ansiedade, né? Às vezes ficamos muito apreensivos, com desconforto mental. E o que que acontece que piora a situação? Muitas vezes esses sintomas físicos, eles confundem nossa mente a ponto de que nós não ligamos para o emocional e achamos que é só um contexto físico. Aí vai fazer os exames, não dá nada. Não deu nada aqui no exame. Muitas vezes está ligado ao emocional. E, atualmente, você for ver índices de números, você vai ver um número crescente nesse, nesses transtornos, não só na ansiedade, mas no contexto depressivo também. E a gente vai discutindo por que também isso acontece. Você, como professor de história, também é consegue perceber isso nitidamente. Dentro da visão, até os dias atuais, o que, que avançou as próprias gerações, como é que elas estão vistas e cobradas, Como eu disse, o próprio fato de nós estarmos numa geração muito ligada à internet e onde nós temos a resposta imediata nos leva a nos sentirmos muito inquietos com as respostas e não respeitando como nós podemos nos desenvolver, como nós podemos respirar um pouco, esperar certas situações, porque para tudo se tem uma resposta, mas às vezes elas vêm com um contexto mais, mais longo e outras que vêm no curto prazo. Só que a gente está muito nessa geração de rapidez, quero imediatamente, uhum. e aí vem o contexto de adoecimento.
0: Assim, eu eu tô falando sobre todas as coisas aí, tipo, ativou gatilhos aqui em mim, porque a é, ansiedade, é, ela é algo, como você falou, é uma emoção no, normal de ser humano, né? É, eu acho que eu pensando assim, eu, eu tô imaginando que é uma forma de defesa do ser humano, né? Então, de alguma forma, ele serve, ele tem uma função ali dentro do nosso corpo. Nada é colocado no nosso, nada, fora o apêndice, né? Que você tira, porque ele não te ajuda em nada. (risos) Mas qualquer coisa que está ali no teu corpo, ele tem uma função, né? Até o apêndice deve ter alguma função. Mas, assim, o que eu tenho visto, assim... Só o
1: fato dele dar problema.
0: É, ele dá problema porque, de alguma forma... Ele tá ali, Ele tem né? alguma
1: coisa dando errado. A questão
0: dos alunos, né? Dentro desse contexto. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre os alunos. Depois a gente vai partir um pouco para os professores. Uh, aqui, para a gente construir esse episódio, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram, né? E por que, que eu abri no meu Instagram e não abri no story, nos stories? Porque uh, no meu Instagram eu tenho muitos alunos e ex-alunos. Então, eu queria ter o um contato com os alunos e ex-alunos, né? Para perceber, assim... Uh, A grande maioria já sentiu algum tipo dos sintomas, né? Da da ansiedade na sala de aula. E eu abri uma pergunta também para que eles pudessem colocar ali as experiências, né? E e quem podia falar? Porque muita gente não sente a vontade para falar, né? Então, é uma coisa que você abre todas as suas defesas, né? ansiedade, ela, como você falou, ela é uma coisa que você fica pensando toda hora que no futuro você está preocupado no futuro ali e, e a questão e a gente está falando de jovens que estão dentro de um ambiente escolar que justamente estão vivendo uma apreensão porque é, é é é cobrada é cobrado desse aluno é, que ele saiba o curso que tem que fazer para fazer esse curso ele tem que passar em um concurso geral Uh, se pelo menos ele tivesse estabilidade que esse concurso seria organizado da forma correta, né? Mas até nisso ele tem que se preocupar que tipo o concurso passa por muitos problemas, que é o Enem, né? E ninguém tem certeza quando vai ser realizado o Enem porque toda hora tem algum problema relacionado à a própria prova. Ele tem que se preocupar com isso além de todas as outras coisas e os alunos eles ficam muito estressados durante o estudo, né? Uh, tem fatores assim como a mudança de escola, né? Tem que tem aluno que muda de escola e isso afeta muito a saúde de alguns alunos. Amanda, eu tipo, eu tenho, eu percebo isso na sala de aula, entendeu? Quando tem um aluno que está chegando de uma outra escola, é, eu vejo tipo a perna balançando, meio aquela insegurança por estar num outro ambiente, porque você é retirado de um ambiente onde você tem uma um conforto e você tem um, já, já conhece aquele ambiente você é colocado um, em outra circunstância em uma outra situação eu lembro muito do filme uh, Divertidamente que é a personagem da, do Divertidamente uh, a Hailer, ela saiu de uma cidade e ela foi morar em outra cidade ela tinha que entrar em outra escola tinha que ser inserida em um outro contexto social então isso gera ansiedade para os meus alunos e a questão das notas né Uh, você que está me ouvindo aqui, eu acredito que você esteve no ambiente escolar e sabe como que é estressante conviver com aquela tabela de notas e verificar 6, 7, 8, 10. E aquilo é praticamente, ele delimita o que foi o teu mês, entendeu? Aquela avaliação, tipo, ela vai estar ali, independente se você está passando alguma crise em casa, se você passou alguma crise... Essas notas elas acabam gerando essa ansiedade nesse resultado. É, e isso agrava bastante a saúde de, dos nossos alunos, né, das crianças, né, porque a gente tá falando de criança. E assim, é, eu queria saber gente assim, os riscos que a ansiedade, ela pode ela pode trazer para os para os nossos alunos assim. Só se a gente pode delimitar, a gente pode desenhar os riscos, né? Para depois a gente pensar nesse quadro e assim a gente a gente ter uma noção do que o que deve ser feito. Então, assim, quais são os riscos que a ansiedade ela pode trazer assim para os nossos alunos, assim, Amanda? Ótimo. Daniel,
1: antes de eu falar dos riscos, hum. eu acho interessante, dentro da tua fala, trazer um pouco da naturalização da ansiedade que eu trouxe, e depois a gente vai trazendo as coisas que acabam Sim. acontecendo de forma prejudica de fato. Porque você trouxe bastante o que tu visualiza dentro de sala de aula. Então, em cima disso, a gente vai se identificando também nesse processo. Primeiro, momento que a gente tem ansiedade, que aparece ansiedade. Eu vou trazer no contexto de vida, depois eu trago do ambiente escolar. No início, a ansiedade aparece muito quando o bebê com sons, com ruídos, vem aquelas aquelas sensações novas, né? objetos que eles vão acabar descobrindo também, e aí mais na frente você vai começar a identificar isso quando aquelas crianças vão entrar no ambiente escolar. O que, que acontece nesse momento? É, as crianças elas vão estar em um novo meio social com outras pessoas que não eram do convívio dela, e aquilo gera uma ansiedade de separação. Algumas crianças não conseguem é, naturalmente desenvolver isso tranquilamente, acabam desenvolvendo realmente e precisam de psicólogos e desenvolvem outros de, de transtornos, porque a ansiedade ela não desenvolve somente o transtorno de ansiedade generalizada. Tem o pós-traumático, tem a separação que é geralmente na infância, tem o próprio toque, tem vários tipos de comorbidades que podem surgir diante de, da ansiedade quando ela está exacerbada. Como você mesmo apresentou, na, na infância tem essa forma como eu o contexto de você entrar em um ambiente novo, estar separado de pessoas que eram do seu convívio e agora nesse momento você vai estar em um ambiente com outra outras autoridades, com pessoas de outras famílias e como é que vai ser isso, como é que e tem crianças como eu digo que não não conseguem lidar tão bem com isso e aí na caminhada você acaba se tornando ficando mais seguro quando você se mantém na mesma escola ah, um ambiente que eu já tenho segurança, a tia já me conhece, meus coleguinhas já me conhecem. Mas e quando eu começo a mudar de escola? Eu, particularmente, eu sempre trago alguns contextos sobre mim, eu, particularmente, fui uma, uma criança que mudei muito de escola. É, muito mesmo. Eu acho que eu passei por seis escolas durante é, o meu período de, de, de ensino, né? E foi um processo difícil. Enquanto eu estava no meu bairro, ok, ok. Quando eu fui para o centro, porque quem estuda no bairro e vai para o centro sente uma diferença muito grande. Tanto no contexto social, como nas comunicações, a na conversa, tudo muda.
0: Vou... Então, Amanda, como
1: é que você chega... Eu depois? vou só
0: contextualizar para o pessoal que não é daqui de Teresina, tá? sobre essa questão do centro e do bairro. Ótimo. Quando a Amanda tá falando sobre isso, é porque aqui em Teresina é, ela é uma cidade provincial. tá? É uma capital, mas a gente é quase uma província. E nas escolas do centro, né? as escolas particulares, têm as escolas públicas nas escolas públicas você não encontra muito isso, por quê? Porque é uma questão social, é. né, então assim, as escolas particulares do centro você tem um, um outro tipo de, 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 de prática social você tem, você tem muitas situações ali que muitas vezes nas escolas do bairro por ter uma menor estrutura e por receber poucos alunos, você não, não se depara com isso, entendeu então tem meio que essa diferença assim. A gente está falando isso porque aqui em Teresina é desse jeito. Eu não sei nos outros estados, não sei no, no estado de onde você está ouvindo isso, mas aqui é acontece mais ou menos assim. E
1: ainda tem o um, um contexto do, do, do social, né? O próprio contexto de idade, de aceitação, identificação. A adolescência é um momento que você está se identificando como um ser no mundo. Quando você, na, na infância, você é direcionado pelos pais, pelos professores. Na adolescência, você está se descobrindo como uma pessoa aqui no mundo, começando a existir, identificando o que que você gosta, o que que você quer fazer, e vem da pressão social. Então, além do ambiente escolar, a ansiedade do contexto dessa transição acontece. E aí tem os grupos, né? as panelinhas, aquele grupo X, B, antigamente existiam os grupos Menor, não é nem que menores, existiam menos grupos dentro de sala de aula. Hoje, nós conseguimos identificar vários tipos de grupo. E isso também vai gerando, de alguma forma, um desconforto, a própria aparência física, né? Que há uma mudança aqui. Você, na infância, praticamente, está crescendo, você não percebe as suas diferenças e tudo bem. Mas, na adolescência, você é, é gaçoado, você te eu vou usar os termos do Biauí, se alguém não entender... Temos aí o professor também para explicar. Não,
0: relaxa. (risos) Tirando
1: onda, brincando com a sua aparência, com as próprias espinhas, enfim. E isso tudo vai gerando certos desconfortos. Porém, onde é que entra a a diferença, o ponto que mexe com a gente? Que aí vem os os riscos também. Nós criamos habilidades para lidar, nos ajustamos criativamente, diante dessas situações de angústia, isso em todas as idades da nossa vida, isso em todos os ambientes que nós estamos inseridos. Porém, há situações e há momentos que nós não conseguimos aquilo, por quê? Por um contexto de família, nós não, de alguma forma, não não fortalecemos tanto isso, não aprendemos como lidar com aquelas situações. Não compartilhamos as nossas dores com algumas pessoas. Diante de uma situação de bullying, o que que eu posso fazer? Porque quando eu falo aqui de ansiedade, principalmente no ambiente escolar, você vai ver praticamente a sua vida ali montada. Porque o ambiente escolar, ele potencializa as nossas dificuldades. E lá você percebe que há muitas transformações. E atualmente... As crianças, os adolescentes, têm passado mais tempo nas escolas. Então, esses, esses contextos estressores têm aumentado. Porque as cobranças, como você alertou anteriormente, elas existem. Não são necessariamente dos professores, não são necessariamente da direção. É um contexto hierárquico que já existe, que a gente precisa seguir. Infelizmente, é assim que funciona. É, eu acho muito sério, por exemplo, uma criança de 16, 17 anos ter que escolher a sua vida profissional. É, é, é muito rápido, é muito intenso, e vem até uma crítica que eu não sei se vai ter alguma funcionalidade nesse processo, porque aqui nós estamos falando com professores e com alunos, mas um ponto a se refletir. Por que, que nós precisamos decidir tão rápido a nossa vida profissional, sendo que a gente ainda está no processo de identificação pessoal? Como é que eu já vou escolher a minha vida profissional? E quando você não alcança certos tipos de coisas, você vem a cobrança social. Ah, e o curso que vai fazer? Ah, não sei. Aí, quando é que vai casar e quando é que vai... Tipo assim...
0: Ah, vou fazer história. Eu ia
1: fazer geografia e, e caí é. na, na psicologia. É. Com 16 anos, eu fiquei na, na lista de espera da geografia. E aí, eu nem sei. Olha, pra você ver, eu era...
0: Ah, tu fez bem escolher psicologia.
1: <risos> sim, sim, mas geografia é uma... Geografia uma é muito não é... chato, cara. Não é, não, é maravilhoso. Eu gosto de geografia, mas enfim. Então, é, nós precisamos perceber o que que tem gerado muitas vezes essa ansiedade e até que ponto porque até que ponto é saudável porque nós sabemos quem somos melhor do que qualquer um nós sabemos se nós não estamos sabendo já é um ponto de é, trabalharmos o nosso autoconhecimento como assim por muitas vezes nós estamos em transição de vida nós estamos em modificação nós estamos uma caminhada mas a gente não percebe como é que está as nossas mudanças quando eu era tinha 12 anos de idade eu amava chocolate e aí eu fico comendo aquilo constantemente porque eu digo que amo e eu começo a ganhar vários presentes. Eu estou falando de um contexto pessoal meu. Eu sempre gostei muito de chocolate, era até tida como chocola chocolate por um bom tempo e todo mundo me dava chocolate. E aí teve um ano que simplesmente eu ganhei um, muitos chocolates e estragou quase todos, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Aquilo ali não fazia parte mais do que é, é, de fato eu gosto. Não que eu não gostasse mais, mas não como antes. Mas as pessoas me, me identificavam isso em mim, que era o que eu mais gostava. Mas será que é o que as pessoas pensam sobre mim? Ou é o que eu consigo identificar a respeito de mim? E por que, que eu estou falando de um contexto tão distante, a falando do ambiente escolar? Porque as nossas vidas, elas não se focam somente em um ambiente. O ambiente escolar faz parte de tudo isso. Mas o ponto principal de toda essa nossa conversa que vai ser aqui é o autocuidado, é o autoconhecimento. E como é que eu faço isso? Me percebendo diante das situações. Me colocando. E como é que eu me percebo diante das situações se meu pensamento está sempre constante no futuro? Ah, e como é que vai ser amanhã? E como é que vai ser na outra semana? E, eu, e o Enem? E a prova? E não sei o quê. Tu trouxe uma fala que me, me fez refletir e eu quero que vocês reflitam junto comigo. É, você trouxe muito assim, ah, tem que se preocupar com o Enem se não der certo. Tem que se preocupar com o concurso, e se não der certo. Será que eu tenho que me preocupar com coisa que não, vou ter de, não vai ter o que fazer com aquilo? O Enem mesmo que você trouxe. É, a gente não sabe se as questões podem estar erradas. A gente não sabe se a data vai ser a mesma. A gente não sabe é, o, o tema. Enfim, aí eu me preparo, eu estudo. E eu vou me preocupar com o contexto que eu não posso fazer. Porque o que, que eu posso fazer, Daniel? diante de uma situação que eu não, não posso interferir em nada. Eu, como aluno só vou ter que fazer a prova. Então, o primeiro ponto e primeira orientação que eu dou a vocês é eu preciso colocar aquilo que está ao alcance das minhas mãos. Para me diminuir a minha ansiedade, eu preciso ser realista com, com o mundo, com o que eu, onde eu estou inserido. Não adianta eu querer tomar as direções ou fazer a, a ficar pensando no que o A vai fazer, o que o B vai fazer, o que vai acontecer, sendo que eu não tenho como interferir nesse processo. Como é que eu posso interferir que o Enem pode mudar a data ou não? Como é que eu posso interferir? Como vai ser essas provas? Como é que eu posso interferir se vai ter questão errada ou não? Cabe a mim fazer o quê? O que que está dentro do meu alcance? E isso eu me trago para a realidade. Eu me presentifico para o momento atual. Eu coloco meu pezinho no chão, olha, hoje, o que que eu posso fazer diante disso? E aí vem até um contexto. Muito, eu vi uma pessoa que falou sobre provas, né, que tinha dificuldade em tal matéria. Uma das questões que tu me trouxe, que elas mandaram para você. E eu fiquei assim, se eu percebo que aquilo é a minha fragilidade, se eu percebo que aquilo ali é onde eu preciso melhorar, eu acabo focando mais naquele assunto, eu acabo focando mais naquele tema, é como uma guerra. Se eu sei que eu vou, vou falar nem guerra, não, vou trazer um contexto mais atual, academia. Se eu percebo que eu particularmente eu tenho, é, eu queria muito que meu braço ficasse grande, tá? Quem não conhece é, fisicamente, eu queria muito que eu tivesse, eu queria um braço maior, musculoso. E não crescia. Era como se eu estivesse fazendo nada com ele. Mas para que pudesse acontecer, eu precisei de um processo, treinar bastante o meu braço para que eu conseguisse começar a desenvolver para ele começar a crescer também. Então, se ali é a minha fragilidade, eu começo a focar mais nela. Eu atendo um adolescente e ela falou, Amanda, eu tenho muita dificuldade com português. Gosto muito de matemática, mas português é uma área que eu tenho dificuldade. E a prova desse final de semana é português. Falei, pois então, vamos pra... E aí já estava dizendo, eu acho que eu vou tirar nota baixa. Vamos tentar focar no que você tem dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Sozinha, talvez você não consiga, peça auxílio dos seus colegas, como a gente está fazendo aqui. ó, Uma discussão pelo Zoom. Porque também não pode acontecer isso com você e seus amigos. Fazer esse momento de troca com seus amigos. Isso também é uma relação. Isso também é, um, é uma forma de ajuste. E aí já é outra orientação. Nós precisamos nos ajustar diante das situações que nos aparecem. Não adianta eu olhar para a situação e dizer, vai dar tudo errado se eu não procuro desenvolver e ajustar. Isso vale para quem também tem depressão, para quem também tem sintomas. Que, e antes da final eu já fala para depois você falar. Antes que eu finalize tudo isso, eu falei todos os sintomas anteriores, mas eu quero muito salientar. Pessoal, não é esses sintomas que vocês vão olhar e dizer Ah, então eu tenho ansiedade Ah, então eu tenho depressão Isso são momentos que podemos ter Não necessariamente temos aquele diagnóstico E o diagnóstico só quem pode dar Não é nem o psicólogo Ou é o neuro, ou é o psiquiatra Então assim, tome muito cuidado Com o que está exposto para vocês na internet Diante de sintomas Vocês sabem muito bem que se botar uma dor de cabeça na internet Já vai dizer que você tem um tumor e que você vai morrer então, assim, se existem os profissionais que estudaram durante toda uma graduação e o Google dando nossa resposta, será que o Google está correto ou será que aquelas pessoas que se dedicaram àqueles ensinos não estejam também corretas? Então, assim, percebam o que vocês têm alimentado alimentar dentro de vocês e esse contexto de ansiedade, ele é muito grave, ele é existente, mas nós podemos sair disso se nós procurarmos outras alternativas.
0: Algumas perguntas foram feitas lá no meu Instagram, como eu informei pra vocês. Ah, até tava dando aula essa semana e em off, assim eu confundi a data da gravação. Eu pensei que era na semana passada. Pessoal, a gente tá gravando no dia 25 do, de setembro. Eu pensei que era uma semana antes. Eu sentei, falei com o Lucas e fiquei esperando a Amanda assim: pô, vou gravar com a Amanda já já. E depois que eu fui me tocar que eu tinha marcado para o dia 25 de setembro. Oh, eu Então eu fiquei depois eu parei para pensar, meu Deus, onde é que eu tô com a cabeça, cara? Eu tô é, há tanta coisa, tanta correria assim que eu acho que isso é para isso eu acho que não é nem problema de, de é, psicológico não, isso é, eu já tô ficando é caduco mesmo da cabeça, já tô ficando velho demais. É, eu tô me perdendo. Mas as perguntas dos meninos foram interessantes. Eu estava dando aula essa semana e alguns me perguntaram, professor, cadê o programa? Já vai, vai ser lançado, vai e tal. Aí eu expliquei para eles, calma, gente, tá, tá tudo certinho já. Obrigado. E um desses alunos é um aluno meu do terceiro ano, né? E ele... Ele colocou aqui uma a experiência dele. E eu vou pegar algumas palavras que elas são chaves porque essas palavras elas vão se conectar em quase todas as, as experiências. A palavra é pressão, né? Ele dizia assim sobre pressão e obrigatoriedade para fazer uma tarefa, um seminário. Então eu, eu vejo muito nisso, sabe? Meu, a, a, o famoso seminário, que eu acho uma forma muito arcaica de se apresentar qualquer conteúdo. Eu acho que pouco se aproveita. Eu, eu, sobre metodologia, sou bem específico em relação a isso. Assim, eu, 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 eu penso que existem outras formas né, para que o aluno ele possa, de alguma forma, interagir com o conteúdo e que ele possa até comprar né, o, a ideia de falar sobre o conteúdo ou viver sobre o conteúdo. E aquela obrigatoriedade antiga de se ir para frente da sala de aula, de fazer um seminário, eu não gosto muito de utilizar essa prática, eu respeito muito, né, quem usa, tem, tem pessoas que usam essa prática, mas eu não gosto, não acho legal, não acho interessante, mas isso, eu vejo que muitas vezes o aluno vai ali para frente por causa dessa pressão que ele tem que fazer, aí é o famoso na, na, na universidade, eu passei por isso, na universidade, onde a gente dividiu o conteúdo... <risos> E aí, cada um pegava uma parte da... Meu Deus, cara, tô voltando aqui no tempo, tô vendo isso. Cara, tu pega do do tópico tal, aí vai até tópico, pá, aqui, a gente se reúne. Eu lembro de um caso na universidade que um um amigo meu, ele chegou assim, faltam 10 minutos pra gente apresentar, tinha uma primeira turma, tava apresentando, eu... Sempre preparava, como eu não trabalhava na época, então eu tinha tempo pra me preparar, né? Eu preparava o conteúdo e eu lia tudo da apostila, porque na discussão era chato, Ainda eu queria conversar, aí era muito chato. E aí esse meu amigo, ele abriu a porta só a frechinha ali na UESP, aí ele me chamou, assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu fui lá fora, quando eu cheguei lá fora, ele tava com a... primeiro, tava um cheiro de vinho lá em cima, por cima. <risos> Eu, gente, quem é que tá? Tem uma vinícola aqui ou alguém tá fabricando vinho aqui né? nesses corredores? Eu não tô entendendo. Eu olhei para a blusa dele, a blusa dele era branca, tava toda manchada de vinho. E ele, Daniel, deu deu errado aqui, deu errado. Eu não vou poder apresentar, não vou poder apresentar. Eu não vou ele não conseguia nem falar. Eu que foi, cara, eu sabia, mas eu, eu queria, eu queria ter essa experiência de ouvi-lo, né? Ele dizer que tava bêbado, que tinha que tomar do vinho e não ia apresentar. E ele, eu falei pro cara, por que tu fez isso? Ele disse, cara, eu fiquei muito nervoso, velho. comecei Relaxa. a ficar nervoso, eu disse assim, eu vou tomar uma, uma, um vinho aqui pra ficar mais tranquilo e apresentar os... Cara, ele... Esse... Ele começou a fazer isso uma hora da tarde, a, a apresentação era no segundo horário do turno da noite, que era 20 horas da... às 20 horas. Então, tipo, ele não tava relaxado mais, ele já não tinha mais condição de, de apresentar. E... Olha só, eu tô falando de um contexto de universidade, que é totalmente diferente, né, e e a pressão, eu não sei explicar isso, mas parece que algumas coisas elas não são resolvidas, elas são acumulativas, sabe Amanda, tipo assim, as pessoas elas não resolvem, Surge a situação, surge o problema, surge o obstáculo, ele não resolve isso no ambiente... Das escolas e chega na universidade a mesma prática e os mesmos problemas, sabe? É, é terrível quando isso. Uh, uma outra coisa, uma outra que me chamou a atenção aqui, e é de uma ex-aluna minha. E essa aluna, eu sempre conversei com ela em sala de aula porque eu sabia que ela tinha crise de ansiedade, porque ela já tinha me dito, e, e também na escola a gente recebe algumas orientações só para poder ficar ligado, porque a gente vive num, num contexto da sala de aula onde tudo é muito intenso, né? as coisas elas acontecem, a gente tem que estar de olho em tudo. E eu não sou psicólogo, então como professor eu, eu só posso verificar né? e notificar uh, a psicopedagoga da escola para que ela possa ter algum tipo de orientação. Mas como eu conheci o caso dela e ela era, a gente tinha uma abertura, né? eu sou conhecido dela, família dela, eu, eu ficava observando ela na sala. E ela escreveu aqui, ela colocou o depoimento dela, ela disse assim, ó, pressão não só externa. E eu acho interessante que a visão dela já não é mais a visão de aluno, né? Porque ela saiu da escola. Então, ela coloca que ela consegue hoje identificar como a Amanda falou sobre, a, o, sabe, o, o, sabe, se perceber, né? Conhecer o que é está acontecendo, que tipo de pressão é essa? De onde vem essa pressão? Então, ela falou assim, a pressão não era só externa. Mas ela diz assim, tinha pressão interna, né? Que é bem pior. A pressão interna é bem pior e ela é mais difícil de lidar. E ela falou também sobre a pressão de todo o contexto, né? Ter que fazer o vestibular. Foi uma das coisas mais complicadas e mais traumáticas, assim, para a vida dela. E eu eu vejo isso também, Amanda, porque essa pressão, a palavra, parece que ansiedade, ela vem de alguma forma associada à ideia de pressão, né? Eu vou te contar uma experiência minha sobre o estar ansioso, porque eu não tenho diagnóstico em nada. Então, eu não posso falar como que eu tenho algum transtorno ou algo do tipo. Mas, eu, eu sempre me preocupei muito com o que pode acontecer. Então, tipo assim, eu me preocupo com meus alunos. Eu comecei a tomar para mim, em alguns momentos, a, dor, a, a ansiedade dos meus alunos. Tipo, eu, eu passei a vida... Eu, na época do meu vestibular, eu sofri muito, porque eu tinha... era uma escolha na minha vida, era como se fosse a coisa que ia mudar a minha vida, o meu vestibular. Tipo, se eu não passasse para o curso de história, eu não ia fazer outra coisa da vida, tipo, Amanda. Era meu sonho, aquilo era meu sonho, e eu lembro que quando eu, eu fiz o, o Na UESP, saiu o resultado. E eu vou contar essa história rapidinho aqui para vocês, porque eu acho interessante também... Eu, eu lembro muito da música do, do Rodrigo Amarante o vento do Los Hermanos, que o esforço pra lembrar é a vontade de esquecer e eu acho que é alguma coisa da psicanálise mas eu vou lembrar disso porque eu tenho vontade de esquecer isso porque isso foi muito traumático pra mim na época do meu vestibular eu fiz o curso e aí no dia do resultado eu corri pra ir pra um alan house pra saber o resultado cheguei lá, abri o o computador, puxei a lista, eu acho que foi um dos momentos mais horríveis da minha vida quando eu puxei a lista, do número 1 e eu, eu até olhava o número 1 um, eu dizia assim, cara, sei lá, se eu passei entre os primeiros, eu até ainda tive a esperança e a ilusão de pensar que eu tinha passado os primeiros. Aí eu fui descendo, eu digo, ah, mas entre os 10 não estaria nada mal. Fui descendo, fui descendo, chegando no 20 eu disse, não, cara, eu não acredito que eu passei nas últimas vagas e eram 30 vagas, sei lá, mas era 30 vagas, sei lá. E aí eu cheguei no, no, na, na dezena, né, de 20, e quando foi descendo, foi descendo, eu olhei e não vi meu nome. Aí eu, cara, não, deixa eu olhar de novo, porque alguma coisa deu problema. Aí tá cardíaca, eu comecei a, a suar frio, Histórias, eu né? comecei a sentir dor de barriga. Mano, aí eu, fiquei, aí eu fiquei numa agonia. Aí eu vou ler a lista de novo, eu li a lista, li a lista, vi a lista. cai e bateu na minha cabeça que não deu certo. Eu saí da lan house, não fiquei nas horas que tinha lá, fui pra casa, cheguei em casa, eu, eu me desabei a chorar, eu chorei muito, muito, muito chorando ali, a tristeza tal, 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 eu sei que eu, eu só fui me recuperar da... Do, do, do resultado, olha só o que eu, o que eu penso, né, o que eu lembro na época é que aquilo era o produto final de toda a minha ansiedade durante o ano, né? Durante o terceiro ano, tudo que eu tinha vivido, a ideia de que ah, você tem que estudar, e eu estudava muito, cara. Eu estudava muito, e o resultado não veio. Né? Eu só fui ficar de boas assim quando saiu a lista de chamada. E eu verifiquei que faltava quatro alunos para eu ser chamado, né? então estava próximo, eu não passei porque, enfim, que é que é, foi essa circunstância. Mas até isso, eu passei muito problema, até o resultado em si, sabe, Amanda? Porque a gente acaba depositando, às vezes eu acho que abruptamente, ah, né, assim, de forma demasiada, toda a nossa esperança naquilo, de tipo, eu vou, vai, é isso, e pronto. Tem que ser. E uma coisa que eu vejo hoje... É, tem que ser. Se não for aquilo, não vai. Tipo, se não for o curso de geografia, Amanda, você não tem um ou outro, outro caminho. Restritivo. E hoje tu prova que não. E, 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 a, e a prova do que a vida é interessante é, é, é porque a vida, o caminho, ele vai, né, surgindo. A partir do, das escolhas, né? As escolhas elas vão. Então, mas.
1: Nas experiências.
0: Amanda, mas naquela idade, na idade que meus alunos estão ouvindo esse cast. Eles, eles falam, sim, professor, eu entendo que o senhor quer me dizer que por eu ter ainda pouca idade, talvez eu, eu olhe para isso tudo e eu penso assim, nossa, isso é tão grandioso, isso é tão angustiante, né? E o senhor tá olhando lá na frente o senhor tá dizendo, mas passou e hoje o senhor tá bem. Mas é complicado para eles, né, Amanda? para essa ideia, essa ideia, né? O jovem,
2: eu falo isso assim, tudo que eu aprendi na minha vida eu tive que aprender depois, porque o Lucas de 15 anos nunca ia me ouvir. O
0: Lucas do de 15 anos, se ele fosse para, assim, eu acho interessante, se a gente parasse para poder voltar no tempo e falar pro Lucas pra Amanda e pro Daniel de 16 anos, falar assim cara, relax, relaxa aqui. A,
2: a sua vida vai além depois do pré-vestibular mas o é. Lucas de 15 anos até então ele só havia tido o pré-vestibular, então a vida dele acabava ali mesmo é,
0: é um Amanda sim, angustiante. sim, eu tô, tô achando essa, essa, essa discussão
1: bem legal e já vi várias coisinhas aqui na minha mente é, vamos ver se eu consigo porque foi muita coisa, Daniel, que tu falou mas vamos falar um pouquinho desse final logo para a gente ir pra outra parte que trouxe da pressão porque eu acho que faz muito sentido a tua fala e a do Lucas acerca de idades de tempos, de como é que foi aquilo para ti naquele momento, como as angústias são geradas diante das pressões que nos são colocadas, como eu trouxe anteriormente é, todos nós é, de alguma forma somos pressionados e pressionamos alguém ou alguma coisa e, como disse um das suas ex-alunas, é, o interno, ele acaba afetando muito mais. Mas esse interno iniciou no externo. No contexto social, onde a gente está inserido, onde as pessoas querem que nós venhamos a fazer sempre as nossas escolhas anteriormente, é, de, de fato, assimilarmos isso. E isso vem muito a ver, tem muito a ver com o respeito. E esse respeito, muitas vezes, nós esperamos que a sociedade tenha para com a gente. Porém, eu faço uma chamada. E isso vai para jovens, crianças, adolescentes, adultos, tanto faz. A gente precisa fazer uma chamada de respeito a si. Na época que Daniel, na época que o Lucas, na, na época que eu estávamos na escola, nós talvez não tivéssemos pessoas para dizermos, cara, para um pouco e se respeita, porque nós estávamos diante de uma opressão. Vocês trouxeram, cara, mas não, não, teve como, não teve como eu parar aquele momento. Primeiro, por mais que você tenha tido aquele momento de angústia, mas aquilo te ensina e te traz como memória. Você trouxe assim, Amanda, eu queria esquecer, mas será que esquecer esse momento te trazaria a uma situação hoje de referência, de aquele momento foi traumático, as dores, elas são úteis para que nós íamos crescer. Os dias nublados são úteis para que nós íamos aprender a desenvolver. Nossa vida não é só de alegria, então nós teremos também dificuldades. Eu entendo a pressão que nós passamos e como você trouxe o seu amigo. Ah, ele foi beber, buscou ali o ajustamento criativo que ele teve, foi a bebida alcoólica. E muitas vezes, e aí vamos entrar para um assunto mais sério, é a automutilação, na pressão de eu preciso resolver, tá doendo, eu não sei o que fazer. Então, eu faço um convite novamente, vamos tentar ajustar esse processo. O que cabe a mim fazer, eu faço. O que não cabe a mim fazer, eu tento organizar. E entra até um processo de pandemia. Assim que iniciamos a pandemia, veio uma coisa, tem que estudar, tem que fazer atividade física, tem que aceitar, tem que não sei o quê, tem que conversar com os amigos, e você começa a entrar numa pressão também. Você precisa estar fazendo tudo isso para que a sua vida esteja ok. Agora eu pergunto a vocês, e é uma pergunta retórica, é possível que alguém esteja bem 100% o tempo todo? Não. Nós teremos as nossas dificuldades, nós teremos as nossas necessidades, mas cabe a nós compreendermos que elas podem nos orientar. Eu sei que no momento da aflição é muito difícil. E aí eu vou trazer um contexto pessoal meu. Eu sou psicóloga, ok, mas eu também tenho ansiedade. Não com diagnóstico fechado de crise de, de transtorno de ansiedade, mas eu tenho crise de ansiedade diante de certas situações. Como assim, Amanda? Você, a profissional da saúde mental, tem. Todos nós estamos passíveis disso. E a minha desenvolveu durante a pandemia. Antes eu tinha ansiedade normal, de pensamentos, de às vezes ir dormir e ficar com insônia, e ficar pensando, Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquilo? E isso acabou desencadeando durante a pandemia. E aí. Como é que vamos aprender a lidar com tudo isso? Nós precisamos ajustar. Agora vem o um ponto. Amanda, eu não estou conseguindo sozinha. Peça ajuda, você precisa de auxílio. Às vezes você precisa de acompanhamento psicológico. Como eu disse, hoje muitos adolescentes eles têm caminhado para isso. E eu fico muito feliz que os pais tenham se atentado a isso. Amanda, não tem uma condição financeira. Existem trabalhos gratuitos pelas clínicas e escolas e que trabalham direta, diretamente com ansiedade. Eu gosto muito dessa minha visão de social e e, e individual, que é a clínica, para que vocês percebam que a ansiedade não é um problema somente individual, clínico, pessoal. Ele é um trabalho também coletivo, como você mesmo trouxe. Nós precisamos trazer respostas. Nós precisamos ter a melhor nota. Como o Lucas também trouxe, eu... Ali, para mim, o pré-vestibular era a última chance. De alguma forma, era como se ali fosse nortear toda a minha vida, porque existe um contexto social que pressiona para tudo isso. Mas aí, o convite, novamente, eu faço. Que tal viver um dia de cada vez? Que tal viver um momento de cada vez? Vai existir os outros, mas antes dos outros, existe você. E esse processo é um processo que parece que a gente anda a vida toda e acaba não existindo. A gente, muitas vezes, existe em função do que o outro me faz, sabe? De você responder ao que o outro está querendo de você. De você escolher um curso, esperando, fazendo de acordo com o que o outro, responde, com o que o outro deseja. E, às vezes, isso de forma muito inconsciente. Porque eu estou falando aqui para vocês, parece que é forma palpável. Não é porque fulano de tal disse, e aí eu vou. Não é nesse sentido, é nesse sentido realmente inconsciente. Alguém tem uma ação e você tem uma resposta daquilo de forma inconsciente, você responde aquela, aquela coisa e você não existe. Você existe para o outro. E aí vem o processo de adoecimento. Como eu disse, tanto em depressão como em outros diagnósticos, como a ansiedade também. No momento ali, nós, por muitas vezes, não temos esse, 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 essa segurança para quem que eu vou recorrer. Se todo mundo quer que eu faça alguma coisa, se todo mundo quer que eu faça, tome uma decisão, uma posição. E aí é a oportunidade de quem está ouvindo esse podcast nesse momento. O que eu convido realmente a você é parar. E eu? Porque às vezes a gente diz que é é uma preocupação nossa, mas é muito mais uma preocupação do outro do que nossa. Antes de eu fazer psicologia, eu passei dois anos parada. E talvez eu eu não sei, eu, eu não sei se foi maturidade, se foi maturidade, mas eu decidi, cara terminei meu ensino médio, eu vou passar, e eu não passei no no vestibular, eu vou passar seis meses descansando, porque, para mim, o ano do terceiro ano foi muito cansativo. Amanda, estou falando de mim, fez sentido isso para mim, até porque eu terminei não com 17, eu terminei com 16 anos. Então, eu não me sentia ainda segura para tomar uma decisão acerca de um curso. Então, eu decidi, eu quero esses seis meses descansar. Então, eu descansei, não só dormindo, tá, gente? Eu ia visitar o meu pai. Então, assim, eu primeiro assimilei aquilo que estava acontecendo, vendo meus amigos entrando na faculdade e eu, não, vamos assimilar, você não é seus amigos, aquela história de você não é aquele, você tem a sua vida, você tem as suas posições, você tem a sua escolha. Então, eu fui devagar. E aí, no segundo semestre, eu decidi fazer o pré-vestibular. Então, assim, foi um processo para mim e que fez muito sentido. Mas aqui é a minha forma de visualizar. Eu estou apresentando para vocês uma forma, mas talvez para vocês não faça sentido. Talvez para vocês não seja o ideal. Mas o convite realmente, de novo, a cada fala que eu vou trazer, eu vou falar isso. Autocuidado e autoconhecimento. Como é que eu posso exercer autocuidado se eu não sei o que eu quero fazer se eu não sei o que eu gosto? E eu saber o que eu quero, muitas vezes, não vai ser uma resposta imediata. Como é que eu faço isso? Investigando, me propondo, me colocando em situações. Se eu perceber que tem certas coisas que me irritam muito, não é fugir delas, é perceber como é que eu posso me sair dessas certas situações. Hoje, nós estamos em sociedade que em, um, em uma, uma geração, muito boa nesse sentido. Hoje eu percebo que muitos jovens e até 25 anos mesmo, assim, eles não não se prendem muito à profissão. Eu estou aqui, eu sou sou psicóloga e não estou satisfeita com isso. Vou me manter nessa profissão até eu conseguir uma coisa que, de fato, me satisfaça ou que acrescente. E não no quesito financeiro, no quesito de estar satisfeito com aquilo que se faz. Então, assim... Quando a gente apresenta nossas falas de exemplos, não é para dizer vai dar tudo certo. É para apresentar. Existem saídas. Hoje eu estou aqui, mas existem saídas. Não precisa você se precipitar nesse processo. Outra experiência pessoal minha. Eu sou psicóloga e eu tenho tido alguns sonhos em relação a outra profissão. Vou abandonar a psicologia de forma alguma. Ela vai ficar alinhada ao que eu tenho planejado. É, então, eu tenho pensado, eu tenho pesquisado, tenho desenvolvido, como é que eu posso melhorar nisso? Eu quero fazer esse, esse novo curso. Como é que eu vou fazer? Então, assim, para muitos anteriormente, ah, não, já tenho minha profissão estabelecida, já sou formada, eu não quero. Mas hoje, a gente já tem essa aceitação pessoal. Isso inicia dentro. Depois, vai é para o externo. A gente, muitas vezes, diz que que é o externo que está trazendo peso sobre nós, mas é o que a sua aluna disse. Quem traz mais peso somos nós mesmos. Então, o trabalho tem que partir de onde? De dentro para fora. Para que quando o outro não me aceitar, eu já estou tão blindada e já sei tanto o que eu quero, não faz sentido a sua falar para mim. Mas, ok, eu aceito, fiquei com ela e eu fico com a minha. É saber lidar com esse processo. Eu sei que com crianças e adolescentes é difícil... Mas por que a gente não se propõe? Eu vejo muito uma geração muito propícia e e, e que pode fazer essa autoanálise. né? A a, a infância anteriormente, anos atrás, muitos anos atrás, ela não tinha nem a possibilidade de estudar. Hoje nós temos o ensino obrigatório a todas as crianças. E quem não segue isso, acaba respondendo judicialmente. Então, em cima do que a gente tem, a gente pode aprender e evoluir.
0: A Amanda, ela falou tudo que você tem que fazer, sabe? Tudo que... Se você se identificou em algo... Eu eu vou falar assim, porque eu tô falando a questão dos alunos. É porque somos nós, verdade. Mas falando pro professor aqui, qual o papel do professor diante disso? Ele tem que fazer o quê? Principalmente o papel da escola, né? É uma coisa que a, a minha coordenadora... Ela sempre conversou comigo, ela sempre falou assim, Daniel, você é professor, você ensina, e nessa questão sobre o emocional, sobre as questões dos transtornos, a gente sempre como professor, a gente tem que ter um certo cuidado, eu sempre tive um certo cuidado em falar isso em sala de aula, entendeu? Porque uh, motivar um aluno, você falar palavras né, relacionadas à motivação, contar uma experiência. Eu gosto muito de fazer isso. Eu, eu tenho muitos momentos assim que eu sou mesmo de ser aberto para os meus alunos e conversar com eles. Mas eu consigo e eu acho que o papel né, da escola e do professor é identificar né, os alunos que apresentam esses sintomas. E o professor e a escola tem que se tornar um agente de transformação, nesse caso, né? E não só de transformação, mas também para reduzir os danos, né? É, porque é muito importante... Cara. E
1: eu digo mais uma coisa, sabe, da animação aos professores? É, eles têm esse cuidado, mas é, é muito interessante ver como os professores hoje se portam dentro de sala de aula. É, para que aquela leveza venha a existir mais, eles acabam se tornando um pouco mais presentes. De fato, trazendo esses exemplos, para que eles lembrem de como é que foi, para que os alunos percebam que todo mundo vai passar por aquela fase, mas que é possível vencer ela, né? E há professores que não têm essa didática tão grande de comunicação. Exato. E, ok, é a sua forma de atuação. E aí já entra até num contexto até de ansiedade dos professores. Mas eu não sou como você. Então, como é que eu faço? seja autêntico. O aluno, tem aluno que ama aquele professor mais rígido, que é é mais metódico, mas ele gosta porque aquele professor geralmente é autêntico. Então, seja autêntico, fuja dessa ideia de que você precisa fazer um personagem dentro de sala de aula. Hoje, nós não estamos mais naquela questão arcaica, né? de que o professor precisava você portar de uma forma continuamente. Claro que tem um contexto de ética, com certeza vocês têm a ética e que o professor deve se colocar dentro de sala de aula. Porém, você tem a liberdade de ter a forma de trazer aquilo para o aluno. Isso de forma online, como de forma presencial. Saiba identificar isso. Nem todos têm habilidade com as mídias sociais. Nem todos têm habilidade com vídeos. Então, é, é procurar meios que aquilo te faça mais confortável, mas não fugindo da autenticidade, que é o ponto chave para todos. Adolescentes ou adultos ou professores, a autenticidade. É
0: fundamental, né, que quem apresente, verifique e seja identificado que tem sintomas graves de ansiedade, procure uma ajuda médica, né? com certeza. É para avaliar Não medicação o... por conta própria. Exatamente. A né? para avaliar o possível transtorno, né? E aí da parte daí por exemplo, você encontrando a Amanda, você encontrando um psicólogo, a psicopedagoga da sua escola. A gente, fale. É, às vezes, a gente é complicado esse ato de você chegar ou falar. Procura alguém, sei lá, alguém que você se identifica. É, um professor que você perceba que é um professor que é realmente seu amigo, que vai lhe ajudar. Ou seja tente falar alguma coisa. Né? Eu, eu, acho, eu acho complicado, porque eu sei que é complicado. Existem barreiras que Sim. te impedem, às vezes, de se comunicar e, e de tentar falar sobre o seu problema. Mas é necessário, porque para se você tenha Entender de ficar, se tem um transtorno e depois começar um tratamento, vai evitar prejuízos né, que poderiam acontecer ali se você não passar por esse processo. Então, assim, Isso. esse episódio eu queria... É, tudo que eu queria foi suprido acima da minha expectativa. Então, assim, eu, o Lucas, ele sabe que a gente fala muito sobre temas históricos aqui. Amanda, muita coisa, claro. Um episódio, é um podcast de história, mas a gente, a gente fica feliz quando a gente leva algo como isso, como, sabe? Como algo que possa ajudar as pessoas. Então, assim, eu espero... É, Espero que você que ouviu esse episódio, você professor... A gente não abordou tanto a questão do do, do professor. Eu acho que a gente vale um episódio depois pra gente falar só sobre... É mais um dos temas que a gente sugere durante os episódios, mas falar sobre o próprio professor, a saúde mesmo do professor. Mas eu espero que possa ter ajudado vocês. E eu quero agradecer aqui, Amanda, pela sua disponibilidade, desde o primeiro momento, do primeiro convite, quando eu pensei assim, algo assim. Eu pensei, poxa, isso aqui é, é muito útil. Eu, de todas as coisas que vieram na minha cabeça, a primeira coisa que veio na minha cabeça e o, a referência de psicóloga foi a Amanda. Eu disse, a Amanda é a psicóloga que precisamos para se comunicar aqui com a gente, aqui, <risos> para os ouvintes do podcast Horas Histórias. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado mesmo. Demais
1: cara. o convite. E eu só quero finalizar com uma coisinha. É muito importante que você que foi encorajado a, a falar, fale mas você que talvez não esteja passando por isso, não ridicularize. a palavra empatia ela tem se tornado muito vaga, isso. muito distante empatia não é eu me colocar no lugar do outro, é a forma como eu, eu, eu penso que assim, como o outro está pensando e em cima disso eu respeito a forma dele de pensar então assim, respeite os sentimentos as emoções Cuidado com as ridicularizações. Se você percebe que o seu colega está com dificuldade, dá um final, cara, está tudo bem contigo. Precisa de ajuda, conversa com a psicóloga da escola, é, conversa com o psicopedagogo, conversa com sua mãe. Se talvez você não tenha essa liberdade dentro de casa, procure esse suporte. Mas é muito importante que a gente não venha ficar refém desse tipo de sentimento. Como eu disse, a ansiedade é normal, mas quando ela passa de um certo limite, isso pode se tornar um transtorno. É, e às vezes você está em crises de ansiedade, não necessariamente você precisa ter o diagnóstico, tomar cuidado, não usar medicações por conta própria. Às vezes é, nós temos essa, esse hábito, né? nós brasileiros acabamos tomando remédio aqui, estou ah, com uma coisinha, vou tomar o então, remédio que vai passar, tome cuidado com isso. E é isso, gente, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz que você pensou em mim, Estou sempre disponível, tá bom? Sou muito aberta a qualquer tipo de discussão. Gosto muito de trabalhar com isso. E entenda que existe sim o um impacto da pandemia nesse processo, mas que nós podemos nos ajustar, ressignificar os processos e conseguir é, é, nos tornarmos melhores. Há coisas que são fases, há coisas que são momentos, mas há situações que nós precisamos de ajuda, psicológica, médica, então não se cale, peça auxílio, qualquer coisa também, vou estar aqui disponível, tá? Depois o o, o Daniel passa meu Instagram direitinho, qualquer coisa, pode mandar mensagem, que eu sou sempre super aberta pra gente ter um, um papo, tá bom? Agradeço. Um abraço a todos.
0: É isso, galera. Na descrição desse episódio tem todos os contatos da Amanda, então lá você pode entrar em contato com ela e conversar, tirar suas dúvidas desse episódio. Esse episódio ali não acaba aqui, ela continua nas redes sociais, lá no História Utopia, no História dos Histórias e no Instagram da Amanda você pode tirar dúvidas. É isso, Lucas. Mais um cast, né, Lucas? Mais um pra
2: coleção e eu gosto desses casts que são... eu não gosto da palavra sério, mas que a gente dá pra ter um papo mais sério com sério os alunos e assim, gente... A gente dá risada, a gente fala tudo, mas a gente precisa lidar com algumas coisas e alguns assuntos merecem mais seriedade. Essa é a palavra. E esse foi um podcast importante por isso. Então, tomar do que você e ass... é isso.
0: Siga o podcast Tornos Histórias, Stories. Compartilhe esse episódio e tem episódio toda semana aqui no podcast Tornos Histórias. Stories. É isso. Abraço. Fique na tranquilidade e até mais.